0: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
1: 최강시사 송현서의 눈네
0: 송현서의 눈 서울신문 송현서 기자 나와있습니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하세요
0: 중국이 인구가 많은 줄 알았더니 네. 아~ 인구가 이제 줄어들어서 이제 걱정하는 줄어드는 것까지는 아니지만 그렇죠. 예. 인구 걱정을 하기 시작하는군요.
1: 증가율이 생각보다 높아지지 않으니까 지금 네. 이제 좀 걱정을 하기 시작하는 거죠. 그래서 이번에 나온 게그 세자녀 정책이잖아요. 네. 그 한자녀 정책은 많은 분들이 알고 계실 텐데 이게 1978년도에 도입이 됐었고 네. 말씀드렸던 것처럼 출산율이 떨어지니까 2016년에 두자녀 정책을 바꿨다가 5년 만에 다시 한번 세자녀 정책을 확대를 한 거죠.
0: 네. 이게 그동안에 중국은 산화제한 정책을 계속 해왔던 그렇죠. 거 아니에요? 네. 근데 이제 이번에 이제 법을 바꿔서. 네. 아이를 좀더 많이 낳자 <웃음> 네, 네. 뭐 이렇게 된거 아닙니까? 이이 네. 이 배경이 있을 것 같습니다.
1: 네, 지금 중국 가임 여성의 합계 출산율이 1.3 정도밖에 안 돼요. 그래서
0: 1.3밖에 안 돼요? 네.
1: 1.3밖에 안 됩니다. 빨리 떨어졌네요. 네. 표면적으로 보면 한국이나 다른 국가처럼 네. 인구 제한에 부딪히니까 이 뭔가 사라지한 정책을 사실상 폐지하는 것처럼 네. 보이기도 하지만 조금만 비틀어보면 사실 여전히 이런 계획 출산을 당국이 이런 정책 통제 수단으로 활용하겠다라는 의지를 해석을 할 수도 있거든요. 예. 이 예를 들면 중국 전역에서 지금 한족 비율이 90%가 넘어요. 예. 그렇죠. 그래서 인구도 물론 꾸준히 늘고는 있습니다. 줄진 음. 않아요. 그런데 나머지 10%에 해당하는 소수민족의 인구도 계속 늘고 있다는 게 중국 당국에서는 문제처럼 보이는 거예요. 예. 그러니까 이게 지금 1953년에 소수민족 비중이 전체 한 6% 정도였는데 이게 계속 음. 늘다 보니까 2020년에는 8.89%까지 늘었어요. 예. 그리고 2020년 기준으로 봤을 때 소수민족 인구 증가율이 한족 에비해서두배가 넘습니다. 그러니까 음. 한족보다 훨씬 더 빨리 소수민족의 인구가 늘어난 거예요.
0: 미국이랑 비슷한 고민을 하고 있네.
1: 맞습니다. 그래서 다양한 원인이 있겠죠. 소수민족의 왜 그럼 인구가 빨리 늘었냐. 이 소수민족은 한 자녀 정책이 있을 때에도 암묵적으로 두 자녀 세 자녀까지는 출산이 가능했어요.
0: 그리고 그걸 통제를 못했구나. 통제를 못했죠.
1: 그리고 암묵적이긴 했지만 음. 그리고 소수민족 특수성. 으로 보면은
0: 자치령이잖아요, 그 사람들은. 그렇죠. 네. 그리고
1: 다산에 대한 불편함이 별로 없습니다. 왜냐면 소수민족이니까요. 음. 음. 그래서 한족은 뭐 아이 많이 나오면은뭐 뭐, 뭐도 힘들고 뭐도 힘들고 하지만 소수민족은 아이를 많이 낳는 게 오히려 장려되는 문화를 분명히 가지고 있었죠. 예. 그렇기 때문에 아이를 많이 낳았었고. 그런데 이렇게 소수민족 비중이 커지다 보면은 신장처럼 독립을 원하는 소수민족이 생길 수가 있겠죠. 예. 그리고 이렇게 결국 신장도 위구르족에서 이제 출산, 출산율이 계속 높아지다 보니까 중국 당국이 뭐 강제 불임수술을 했다는 의혹을 아. 받음에도 불구하고 이런 식으로 계속 지금 통제를 해왔던 거 아니겠어요 아. 네, 그래서 이렇게 분열로 이어질 수 있다라는 불안감이 조성이 되면서 오히려 산아 제한 정책을 이렇게 계속 그 통제 수단으로 묶어두는 네, 그런 시스템이라고 볼
0: 수가 있는 거죠 그 미국에서 백인들이 걱정하는 거하고 약간 좀 비슷한 유황스네요 네, 그렇죠. 이게 지금 이러면 은산아 제한 정책을 완전히 폐지하게 되면 네. 이미 늦었다고 생각하는 인구학자들도 있을 수 있어요.
1: 그렇죠. 예, 네. 어떤
0: 어떤 효과가 있을까요?
1: 일단 뭐 말씀드린 것처럼 소수민족이 한족에 비해서 더 빠르게 증가할 가능성 이 있습니다. 음. 왜냐, 완전히 풀어줘 버리면. 예. 그리고 뭐 당연한 거겠지만 부익부 빈익빈 현상이 심해지겠죠. 음. 그런데 이게 왜 문제가 되냐면 사실상 이 부익부 비익빈 자체가 시진핑 주석이 굉장히 강조하고 있는 샤오캉이라고 하죠. 이 모든 국민이 편안하고 풍족한 생활을 누릴 수 있도록 예. 하는 게 목표인데 예. 인구 수가 지나치게 늘어나고 그리고 음. 이 부익부 비익빈이 심해지다 보면 은 통제가 되지 않은 부분들. 음. 그리고 인구가 급증하면 당연히 일자리 마련도 어려워질 거고요. 예. 이런 부분들이. 이, 인, 구가 많아지고 아이를 많이 낳는 사람들이 이렇게 중간 계층에서 좀 많아지면 좋겠지만 그게 음. 아니고 아예 빈곤층, 아예 부유층 이렇게 또 나뉘어지면서 여기서만 네. 또 아이들이 많이 탄생하는 거예요.
0: 그럴 수 있죠. 이렇게 되면은 네. 이제
1: 중국 당국에서는 오히려 더 통제가 어려워질 수 있다고 라 판단하겠죠.
0: 그, 그동안의 산하 제한 정책 때문에 사실은 아이를 못 낳았던 중국인들 같은 경우는 불만이 좀터져나올수 있겠네요.
1: 엄청납니다. 예. 왜냐하면 저는 실제로 제가 중국에 유학하는 당시에 음, 이제 중국 유학했었어요? 네. 중국의 북경에 예. 있었는데 예. 그 당시에 제 주위에도 여러 명있어요 여자친구들 특히 음. 여자아이들이 어렸을 때 이제 그 한자는 정책 때문에 딸을 낳았는데 버려진다거나 아, 네. 왜냐하면 하나밖에 못 낳는데 그게 딸이면 아. 안 되잖아요.
0: 중국은 무조건 아들이어야 돼요?
1: 남아선호 선상이 강하니까
0: 아주 강합니까? 네. 예. 그래서
1: 버려지는 친구들. 그래서 자기가 나중에 커서 친부모를 만난 케이스. 이런 친구들도 많이 봤고 예. 이런 사람들이 지금 굉장히 많을 거 아니에요. 그때 예. 당시에 뭐 낙태도 강요 당했었고 벌금형도 음. 받았고 실직 위기에도 처했던 사람들이 1980년대 중국 사람들이에요. 예. 그렇다 보니까 그 호, 트라우마가 굉장합니다. 음. 그래서 아니 우리 때는 우리 부모님은 좀한자는 정책 때문에 이렇게 피해를 받았었는데 이제 와서 이걸 다 풀어준다고 라면서 이제 분노하는 사람들도 있고요. 예. 그렇다 보니까 지금 뭐세 명은 고사하고 음. 한 명도 낳지 않겠다는 사람들을 사실 어떻게. 설득해야 될지를 고민해야 되는 게 사실 음. 지금 당국의 역할이고 숙제인데 예. 예. 그 대책이 너무 미비하다 보니까 음. 오히려 좀 지금 현지에서는 더 냉소적인 분위기가 강하지 않을까 생각을 하고
0: 그리고 이른바 음. 이제 그 소득이 어느 정도 있고 직장을 갖게 되는 우리도 똑같은 현상인데 맞벌이 부부들 음. 또 이제 중국은 또 여성 인권이 뭐 인권 전반적으로 봤을 때는 뭐 비교하기가 힘지 지만 네. 그럼에도 불구하고 이제 여성이 가정에서 가지고 있는 말의 크기가 네. 또 굉장히 좀큰 편이잖아요.
1: 아, 그렇죠. 네. 그렇죠. 저희 네. 그저 비교하기는 어렵지만. 네네. 예, 예, 네. 예.
0: 그러니까 인권 전반은 좀 낙후됐다고 하더라도 네, 네. 그런 거를 생각을 해보면 여성들이 아예 안 낳겠다 이런 사람들도 우리처럼 네. 있을 수가 있단 말이죠. 어,
1: 충분히 많습니다. 예. 한국이랑 굉장히 비슷한 음. 분위기고 그리고 특히 한족 안에서는 그런 분위기가 훨씬 더 강한. 아까 말씀드렸던 소수민족 소수민족 특수성이 있기 때문에 그렇죠. 뭐 세자녀까지 낳아도 돼. 그럼 합법적으로 세자녀 낳고 암묵적으로 두명더 낳고 할수 있겠지만 네. 한 족은 세자녀까지 낳아도 돼라고 해도 우리 한 명도 안 나올 건데라는 사람들이 지금 너무 많은 거예요. 그렇죠. 그리고 상하이나
0: 그쪽은 뭐 진짜 많겠죠. 많습니다. 네. 그리고 뭐 비호 국제 도시인비호
1: 네. 네. 일을 선언하는 사람도 굉장히 많고 그리고 음. 지금 뭐 중국 사정을 아시는 분들 다 아시겠지만 거기도 물가 높고 그렇죠. 집 구하기 어렵고 네. 그리고 일자리 부족하고 이런 상황에서 아이를 세까지 낳아도 돼 낳아라고 아니고 낳아도 돼라고 말하는 상황에서 누가 낳겠냐 이거예요. <웃음> 억지로 낳으라고 해도 지금 안 낳을 판에 그렇죠. 낳아도 돼라고 해봤자 네. 누가 낳겠냐는 거죠. 집값도 너무 비싸
0: 있고 그렇죠. 네.
1: 일자리도 구하기 어렵고요. 네. 이런 상황인데 지금 이걸 어떻게든 해소해서 차라리 한국처럼 음. 너희가 많이 나오면 은 우리가 무슨 혜택 줄게 라고 얘기해도 지금 될까 말까인데 그런 것도 없어요? 아직은 그런 정책 자체가 미볐. 왜냐하면 말씀드렸던 것처럼 중국은 정말로 출산율을 높이고 싶어서인 것도 물론 있겠지만 음. 이거를 정책적인 수단으로 활용하고자 하는 그런 부분들도 물론 크기 때문에 아직은 그런 혜택 일종의 출산에 대한 혜택이라는 게 이렇게 많이 지금 정책화 제도화되어 있지는 않아요. 그렇다 보니까 음. 더좀 깊이하는 분위기가 강하다고밖에 볼 수가 없죠.
0: 이게 지금 만 달러 수준에서 닥친 고령화 위기는 네. 상당히 클 수가 있습니다. 우리가 이만 달러 수준에서 닥쳤는데 중국의 60세 이상 인구가 제가 잠깐 찾아보니까 총 인구의 13% 정도 음. 되거든요. 네. 15% 이상 되면 고령화 사회 그러니까 고령화 사회로 이제 접어든 거죠 접어든 것이죠. 거죠.
1: 네. 네. 그 저번 둘스박 이미 이전부터 사실 예고가 되어 있을 거 아니에요? 왜냐면 음. 한 자녀 정책일 때 생각을 해보면 한 자녀 제가 이제 그때 유학할 때 표어 같은 걸 음. 많이 봤는데 아이가 하나 태어나면 그 아이가 부양해야 되는 어른들이 그렇죠. 몇 명이냐를 봤을 때 엄청납니다.
0: 똑같은 이제 선진국의 네. 문제를 똑같은 중국도 거예요. 네. 받아 안게 되는 거죠.
1: 게다가 중국은 네. 이제 그런 저희 한국 뭐 동양의 문화와 네. 마찬가지로 어른을 공양해야 되고 부모를 부양해야 되는 그런 의무가 굉장히 강하게 그렇죠. 도덕적으로 부 유아가 된 국가인데 그렇습니다. 한 아이가 이걸 다 하려니까 이제 어려운 거죠.
0: 여기까지 네. 듣겠습니다. 예, 네. 오늘 이야기 잘 들었고요. 송현서에는 서울신문 송현석이되했습니다 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오최경일 최강시사 2부는 여기까지입니다.